0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Binge More Girls. Äh, mein Name ist Alex. Ich bin heute wieder hier mit äh, der bezaubernden Urte und der bezaubernden Kim. Hallo Moin. ihr zwei.
1: Hallo. Hallo. <lacht> wow.
0: Ja, <lacht> da war jetzt ein, ein kurzer Versatz kurzer drin und es hat mich irgendwie gleich rausgeworfen. Ähm, bevor wir jetzt gleich äh, die Folge 14 besprechen, äh, wie geht's euch? Was ist passiert? Was habt ihr erlebt?
1: Äh, mir, geht's, mir geht's gut. Ich bin. Ich, ach, es ist Sommer in Berlin und Sommer in Berlin ist irgendwie echt anstrengend, muss ich sagen. Es ist ganz schön heiß und ganz schön... Ugh, und Ich bin sowieso nicht so der Sommermensch. Ähm, aber ich war letzte Woche das erste Mal seit 100 Jahren wieder essen. Das war richtig geil, muss ich sagen. Es war, ähm, was gab's? Wir waren äh, bei Los Losteria und haben äh, riesige Pizzen in uns reingeschoben. Oh, nice. <lacht> mhm. und äh, es war so schön, dass wir gar nicht nach Hause gehen wollten, also wir haben da echt äh, bis die uns rausgefegt haben, haben wir da gesessen mhm. äh, also wir saßen natürlich draußen aber dann ka kam dann irgendwann der Kleiner raus und sagte, hm, naja, also wir würden jetzt auch schon gerne mal zumachen no.
0: <lacht> wow
1: <lacht> bitte, bitte gehen <lacht> hatte uh, dann ein bisschen schlechtes Gewissen und dachte ich so, ah, du hast ein Jahr lang nicht gearbeitet dann musst du jetzt halt mal da durch <lacht> uh,
0: wie wie ist das gerade bei euch in Berlin? Wie lange darf da alles offen haben?
1: Solange es halt offen ist. Also ich glaube, oder bis 23 Uhr kann es vielleicht sein. Ich bin unsicher. Okay. Äh, ab einem gewissen Zeitpunkt darf, glaube ich, kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Aber ist mir egal, weil ich trinke ja eh keinen Alkohol. Ja. Und ähm, ähm, mit bis zu zehn Leuten darfst du dich, glaube ich, draußen sogar schon wieder treffen. Also wir waren halt zu fünft. Das war, das war einfach. Das war richtig, war richtig, richtig nett. Und äh, ansonsten bin ich halt total in meiner ähm, Pen and Paper Welt versunken und gucke die ganze Zeit tausend verschiedene Dungeons -and Dragons äh, Serien und Kampagnen irgendwie und habe mir jetzt noch einen Streaming Dienst irgendwie organisiert, damit ich da meine Kampagne, die ich eigentlich auf YouTube geguckt habe, weitergucken konnte, weil es die da nicht mehr gab. Und ach hört mir doch auf, ich bin völlig versunken in. Äh, in Dungeons and Dragons und äh, Pen and Paper und ähm, ja, lieb's aber sehr.
2: Cool. Abgefahren.
1: Gibt's da, gibt's da so extra Streaming-Dienste für? Also was ist das für eine oder. Ähm, ich habe jetzt ähm, Dropout-TV, äh, TV. das ist von College ah. Humor. College Humor kennt man aber eigentlich so. Und da gibt's es halt ähm, Dimension 20, das ist halt eine, eine Pen and Paper-Serie quasi, wo die immer so. so 16 17 Folgen Kampagnen cool. machen und äh, okay. Das ist halt schon auch sehr sehr witzig und meine eigentliche meine eigentliche Sache, die ich immer geguckt habe auf Twitch, die haben jetzt halt haben 141 Folgen lang eine Kampagne wow. gespielt und die ist jetzt halt seit letzter Woche vorbei. Also und eine Folge ging immer so vier Stunden. Ihr könnt euch also vorstellen, wie viel Zeit ich mit dieser Kampagne verbracht habe. Alter, Und die okay. ist jetzt halt einfach vorbei, so zu Ende. Und ich war so tot traurig, dass ich mir was oh. anderes suchen musste, wo ich mich so ein bisschen wieder, ähm, ja, Grüße, Grüße an Lukas, äh, falls du uns <lacht> hörst. Wir hatten immer ein freitags-Date, dass wir das immer geguckt haben zusammen, quasi so über WhatsApp nebenbei uns auf dem Laufenden gehalten, was gerade so passiert, weil es natürlich, je mehr das dem Ende dazu geht, einfach ultra spannend wird und dann halt so riesen Endboss am Ende und was passiert da und wer stirbt und hoffentlich stirbt niemand und oh, es war einfach, es ist halt wie, wie, ein, wie ein Buch lesen oder eine Serie gucken, aber es ist halt ja nicht, du kannst ja nicht voraussehen, ja. was passiert, also es gibt natürlich so eine Grundstory, aber du kannst überhaupt nicht voraussehen als, ähm, als Spielleiter, wie die Charaktere re reagieren und natürlich wie die Würfel fallen so. Du kannst es halt einfach ja. nie so richtig wissen, was von Anfang an passiert. Also deswegen ist es noch ein bisschen spannender als, keine Ahnung, Crashland <lacht> zu
2: Einfach auch guter Vergleich.
1: <lacht> Total, finde ich auch.
2: <lacht> ja, ich äh, knüpfe gleich mal an an ein ähnliches Thema, zwar nicht das Pen and Paper, weil da kenne ich mich null mit aus, aber Essen... <lacht> ähm, ich hatte auch vor einer Woche oder so Urlaub, ist schon wieder so lange her, es war auch nur eine Woche und die vergeht ja, wie man weiß, sofort und ähm, ja, weil es halt langsam mal wieder zugelassen ist, sind wir nach Nürnberg gefahren und haben mal alles nachgeholt, was man so ein Jahr lang nicht machen konnte, das heißt, wir waren essen, wir waren spazieren, wir waren noch mehr essen und noch viel mehr essen und haben noch <lacht> essen mitgenommen
1: <lacht> also Geil. es war
2: es war nice. alles dabei von sushi über vietnamesisch über ich hatte so einen seitan lammbraten ganz ganz verrückt mit so einer art frittierten klöße ich wusste nicht dass es sowas gibt aber ich brauche das öfter in meinem leben
1: hat es nach lamm geschmeckt nee <lacht> also ich persönlich ich bin auch kein großer Fan von Lamm und stell mir dann vor, wenn dann irgendwie Seitan so einen künstlichen Lamm geschmack hat, würde ich mir richtig beruhiert. Nee, also es war auch aber es, war lecker, es war lecker ja.
2: aber bin auch nicht der größte Seitan-Fan. Man hätte das vielleicht mit irgendwie so ein bisschen texturierten Soja oder so, hätte man das ein bisschen schöner hinkriegen können von der Textur her und so. Aber alles in allem, es war halt eine schöne, kräftige Soße mit bei und halt Bohnen und so. Und es nice. war lecker, auch wenn es jetzt nicht direkt nach Lamm geschmeckt hat, aber mein Gott.
1: Ja, aber so an so einer Soße Richtig. hängt das ja oft schon. Ne? So eine, also Kloß, und, Kloß ja. mit Soße, wie wir alle wissen, eins der besten Essen der Welt.
2: Absolut. <lacht> da brauche ich dann auch eigentlich gar nichts mehr dazu. Da reicht Kloß mit Soße und vielleicht ein bisschen Gemüse. Und das ist toll. Auf jeden Fall, mhm. ähm, was so im letzten Jahr ja irgendwann mal aus dem Boden gestapft wurde, war Wild Donuts. Und ähm, mhm. da musste natürlich dann auch eine Sechserbox mit. Für 20 Euro. Also halbes Vermögen. Uh. Das also, das war auch schon teuer, die waren auch alle lecker, aber ja, muss man überlegen, ob man sich das mal gönnen will, oder?
1: Also ich glaube, Dunkin ist, ist nur, ich glaube, ein Zehner oder ja. also nur für, für sechs, aber 20 finde ich schon happig.
2: Ja, war auch happig, aber. Aber also die sind
1: ja auch so, die, die sind ja auch so goldene Oreos mit, äh, keine Ahnung, Zuckerwatte hm. aus Diamantzucker hm. gesponnen. Sowas, ja,
2: I wish, ne? aber die äh, Veganen sind ja leider, sind zwar auch cool, aber sind leider ja immer nicht ganz so umfangreich wie die äh, normalen, obwohl man da auch schon ein bisschen mehr machen könnte als nur Lotus, ähm, Kekse und Oreos, aber ja. naja, es war trotzdem ganz cool. Sie sehen cool aus, ich habe es jetzt auch mal mitgemacht, reicht.
1: Es gibt in Berlin, gibt's Bramme? Ja, da war hast. ich auch schon öfters. Ähm beste vegane Donuts der Welt. Die sind
0: was was ich ja so schade finde ist, dass vegane Sachen einfach generell von der Geschmackspalette immer mhm. sehr ähnlich sind und ähnlich eingeschränkt und dann aber dafür ja. noch teurer. Also das heißt, du hast weniger Geschmack und dafür aber zahlst du mehr. Cool. Danke Voll, dir.
1: obwohl ja kommt darauf an. Ja? Also man kann es auch geil ja. machen, aber das machen Na, halt viele dann nicht.
0: Da, ja, das meine ich eben. Damit ähm, wo ich ähm, sagen muss. Ein, ein, ein guter Vorreiter dafür ist immer Ben Jerry's. Ähm, wir kriegen natürlich äh, kein Geld dafür, dass wir das jetzt sagen. Aber wenn Ben Jerry's uns sponsern nehmen, möchte, ja. würde ich auf jeden Fall nehmen. Ja, gar kein Thema. Äh, aber ich finde Ben Jerry's, Eis, ähm, sowohl von der Geschmackspalette als auch dann, was die vegane Schiene einfach angeht, finde ich, es schmeckt gut. Und man zahlt halt ein bisschen mehr, aber es schmeckt halt wirklich... Also es schmeckt nicht einfach nur nach, ja, nach diesen Lotus-Keksen <lacht> oder so irgendwie, sondern es schmeckt tatsächlich nach einfach Cookie Dough zum Beispiel mit Mandeleis. Ja. Und das ist eine richtig geile Idee irgendwie. Ich habe das jetzt mal probiert und war wirklich positiv begeistert.
2: Aber davon. dadurch, weil wir ja nicht von Ben Jerry's äh, gesponsert sind, kann ich es ja sagen, agree to disagree, Cookie Dough ist lecker, <lacht> aber es gibt ja auch diese ganz tolle Sorte Netflix and Chilled oder so, die einfach nur eine absolute Frechheit ist. Das Grundeis an okay. sich schmeckt einfach nur nach gefühlt nix. Und das ist allgemein ein Problem, was ich mit den Ben Jerrys habe. Die sind teuer. Das, da kosten ja auch die normalen Kübel irgendwie 5,99 und die veganen dann 7 ja. oder 8,99. Dafür, dass es auf Mandelbasis ist, mit aber 0,1% Mandelanteil gefühlt, ist wirklich so. Also es gibt so zwei, drei Sorten, die schmecken gut. Und die anderen Sorten sind einfach eine Frechheit. Und da kann jede... Rewe, Lidl, Edeka, Eigenmarke, hat dann aber die gleichen Sorten für drei Euro, die genauso gut schmecken und ähm, mhm. wirklich von der Zusammensetzung ähnlich, wenn nicht sogar besser sind. Also, Ben Jerry's, ihr macht das schon gut, aber ihr könnt das schon noch besser machen.
1: Ja. Okay, so, okay, war ein schöner Food Talk. So, und Alex, wie geht's dir denn überhaupt?
0: Ja, mir geht's gut. Äh, bisschen. Uh, I'm feeling a bit under the weather, um, ich weiß nicht, Allergie kickt und uh, ja, ich würde jetzt mal einen Rant <lacht> loslassen, oh, es ist mal wieder soweit. Es
1: ist wieder soweit, Leute, schnallt euch an,
0: um, Alex
1: ich hab, hat wieder Filme geguckt.
0: Ich habe <lacht> einen spezifischen <lacht> Film geschaut und... Um, äh, es passt so gut zum zur, zur heutigen Thematik irgendwie. Also cool. es, es reißt sich da für mich gefühlt einfach so gut äh, in die Folge 14 ein von den Gilmore Girls. Ähm, ich habe mir äh, jetzt am ähm, Freitag, war das glaube ich, ähm, Taking Lives äh, angesehen. Mit äh, Angelina Jolie, mit Ethan Hawke und äh, einem vollkommen... Also, der, also so wurscht war ein Charakter in einem Film noch nie, glaube ich, Kiefer Sutherland. Also so egal kann ein Charakter gar nicht sein, so vorhersehbar kann ein Film gar nicht sein und so sexistisch kann auch kein Film sein, der mit so einem großen Hollywood-Budget ausgestattet ist. Ähm, also natürlich kann das vielleicht schon, aber... Ähm, also der Film war halt ne, ne, wirklich eine einzige Frechheit. Ähm, ich habe jetzt leider nur die Zahlen, was der Film eingespielt hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass der, dass der, dass der irgendwie Profit gemacht hat. Ähm, auf Rotten Tomatoes hat der ein Approval von 22 Prozent, wow. äh, 157 Kritiken. Uh, und um, ich glaube, auf einem DB von User-Rating her ist es so bei 6,2 und ich muss da sagen, Leute, also ihr müsst da mal ein bisschen an eurer an eurer Perzeption irgendwie <lacht> arbeiten, weil das ist eine Frechheit, 6,2. Also da schäme ich mich echt für jeden, der irgendwas auf sich hält und und sagt, er ist ein, ein Filmkonnoisseur oder irgend sowas und dann sagt er, ja, oh yeah, Taking Lives, ja, das ist so eine gute 6 oder so eine gute 7, so eine solide. Nee, Leute, das tut mir leid. Ja, der ähm, ist bestimmt
1: bei ein paar Leuten auf der Filme, die man gesehen haben muss. Literally. Ja, und
0: oh jedem, also jeder, sorry, aber ganz wirklich, das ist eine, das ist eine starke Meinung jetzt, die kommt, aber jeder, der das sagt, nee, sorry. Also da habt ihr einfach nicht recht. <lacht> äh, jeder, der sagt, jeder, der sagt, Taking Lives ist ein Film, das ist so eine Perle, das ist so eine Perle, die man gesehen haben sollte, der ist so toll, nein, Leute, mhm. nein, absolut nicht. Das ist keine Perle, das ist ein Drecksmachwerk. Das ist wirklich ein beschissener Film. <lacht> äh, er ist vorhersehbar. Also, ich werde spoilern, ja. Ich hoffe, das stört euch zwei nicht. Und die Zuhörer können ja dann oh. äh, abschalten, wenn sie wollen. Äh, beziehungsweise... Niemand sie können schaltet ja einfach hier ab. Niemand, niemand schaltet hier ab, das ist richtig. Die die Zuhörer ja. können ja skippen. Äh, können ja einfach dann den, den Spoiler-Teil skippen. Äh, aber es geht um ein ja, und einen Jungen, der von zu Hause wegläuft, äh, dann begeht er einen Mord, weil er einen zweiten Jungen irgendwie trifft, Klar. der schubst ihn vor ein Auto und seitdem, und da kommt jetzt schon der Spoiler rein, ähm, verkleidet er sich, beziehungsweise er bringt Opfer, seine Opfer um und er schlüpft in das Leben von denen und will eben dieses Leben dann von seinen Opfern führen und gibt mhm. sich eben als die Person aus. Deswegen, he's taking, taking lives.
1: Mhm. Genau.
0: So. Und,
1: ich auch, weil er ja ach, ja, weil er sie Leben ja umbringt, da, oh, oh, also
0: richtig, ja, da hat sich einer, da hat sich einer richtig mal eine Minute Gedanken gemacht <lacht> äh, und auf jeden Fall, es geht dann, es geht dann irgendwie so weiter. Angelina Jolie ist vom FBI, die in Kanada ermittelt. Ähm, <lacht> Warum auch immer, wahrscheinlich wird er halt irgendwann einmal in Amerika gemordet haben, auch wenn die eigentlich keine Jurisdiktion oder beziehungsweise auch, auch keine Exekutive und keine Gewalt in äh, Kanada hat als FBI-Agent. Also das ist einfach so. Ähm, und sie ermittelt halt dort und hat dann dort irgendwie auch noch ein paar Freunde und weiß ich nicht äh, und... Ja, dann gibt es zwei sexistische äh, Polizistenkollegen, die ihr dabei ähm, helfen sollen und die sie unterstützen. Und ein Opfer überlebt, der sich dann, hurra, ho hurra, als Killer herausstellt und entpuppt, mhm. der kein Opfer war, sondern tatsächlich halt einfach der, der Killer ist. Und ähm, natürlich, sie verliebt sich in ihn. Oh. Und zwar so, und das, und oh, das ist das Ja, und, und zwar aber so das ist, und, und, und eigentlich, eigentlich habe ich so begonnen, ähm, mich aufzuregen, weil es so eine unnötige, also so wirklich nicht nachvollziehbare ähm, Love-Interest-Geschichte ist. Mhm. So, du, die treffen so zwei-, dreimal aufeinander in einem Verhörraum, dann treffen sie wieder aufeinander bei ihm in der Wohnung und so weiter und dann soll er als ähm, Bait herhalten, also so, damit sie den Killer halt anlocken können, aber natürlich kann der Killer nicht kommen, weil er ist ja selber der Killer, Hahaha, <lacht> ganz großes Kino und ähm, auf jeden Fall äh, ja, sie, sie entwickeln dann aus mir nicht erklärlichen Gründen, entwickeln sie dann irgendwie was füreinander und und, und da, das hat das fast dann zum Überlaufen gebracht, Angelina Julie spricht dann mit ihrem Vorgesetzten und sagt dann so, ja, und ich weiß nicht, soll ich da wirklich und kann ich da und sollte ich nicht. Und dann sagt dir dieser Typ und dieser Charakter, sagt dir dann, also der Chef von ihr, der gleichzeitig auch offensichtlich ein langjähriger Freund ist, sagt dir dann, ja, aber du hast doch die letzten fünf Jahre, wo du hier arbeitest, hast du ja sowieso nicht ähm, gedatet. Und du hast ja auch sonst nicht irgendwie, du kannst dir doch mal ein bisschen Spaß gönnen. Und ich denke mir so, Leute, wir haben 2004, wir haben nicht 1960 ich meine, abgesehen davon, dass da Frauen sowieso nicht in der Poli Police Force irgendwie <lacht> eingesetzt waren, ja, aber das hat mich so aufgeregt, dass sie sich da, das, oder dass sich der Charakter von Angelina Jolie da dieses Approval holen muss, diesen, Klar. Die, die, dieses, dieses, die, die, Erlaubnis quasi von einer älteren Vaterfigur. Ja, mein Kind, du darfst jetzt mit dem schnackseln, wenn du möchtest, zwinkelzwonki.
1: Dich hat, dich hat fünf Jahre keiner mehr durchgenommen, jetzt gönn ja, dir mal und richtig, jetzt gönn, dann kannst du vielleicht auch ja. vernünftig arbeiten.
0: Richtig, gönn dir mal richtig, <lacht> gönn dir mal richtig mit dem, mit dem Opfer. Der, was, der, der gesehen hat, wie einem anderen äh, der Kopf abgedreht wird. Und jetzt kannst du den, also den auf den darfst du jetzt draufspringen. Das hat mich so aufgeregt, <lacht> wirklich. Also ich bin fast explodiert vor der Kiste. Ich habe mir gedacht, ich habe den Fernseher angeschrien. Das kann doch nicht sein dass ihr 2004 so eine Drecksscheiße abzieht.
1: Warum guckst du und, denn so scheiß Filme an? Ja, pass auf. <lacht> ja, ich
0: ich frage mich nicht. Irgendwann mal eben, <lacht> also der ist irgendwann mal zur Vorgeschichte, der ist irgendwann mal rausgekommen und ein, 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 ein sehr, sehr guter Freund von mir hat mir den irgendwann mal gezeigt und wir sind dann so ein bisschen durchgeskippt, weil ähm, nicht so viel Zeit war und er hat dann gemeint, ja und das Ende, dieser Twist am Ende, der ist so heftig und das ist so Dinge und ich habe das überhaupt nicht kommen sehen und ich habe mir dann gedacht, ja, okay, das war eben 2005 oder 2006 muss das gewesen sein. Und ich will mir den jetzt aber nochmal ganz ansehen und mal sehen, ob da wirklich was dahinter ist. Oder mhm. ob das wirklich... und Nee, also selbst dieses Durchskippen hat nicht mal... Also hätte damals nicht mal... Also wäre gar nicht nötig gewesen, weil das so <lacht> vorhersehbar diese ganze Drecksscheiße war. Und abgesehen davon, dass sie sich eben diese Erlaubnis holt, kommt eine... Natürlich kommt zum zwinky Zwonki. Es gibt eine Sexszene. Und wen sieht man nackt? Ich meine, es, es ist ein schöner Anblick, ja. Kann ich nicht, kann ich nicht irgendwie ähm, anders beurteilen, ja. Es ist eine wunderschöne Frau. Aber wer ist der Einzige, der in dieser Szene nackt ist? Angelina Jolie. Natürlich nicht Ethan Hawke. Den will ja sowieso <lacht> keiner sehen. Also, yeah. weil, weil das ist so ein Hässlon, dass ich mir auch die ganze Zeit, also erstens, also schier wie die Nacht finster ist und dann kann er nicht mal schauspielern und, also dieses Machwerk, ja, das ist so eine Ausgeburt der Hölle, die ich einfach nicht verstehen kann. Und ja, also, und es hat mich so aufgeregt. Und dann am Ende stellt, stellt sich natürlich raus, also wie gesagt, die haben dann eben jetzt Winky zwonki haben halt eine, verbringen halt eine Nacht miteinander, <lacht> Und ähm, dann ähm, kommt halt eben raus, er war offensichtlich doch der Killer. Kiefer Sutherland übrigens hat ungefähr fünf Minuten in dem Film und er stirbt nach den fünf Minuten einfach. Weil sie <lacht> glauben, Kiefer Sutherland ist halt der Killer und nicht Ethan Hawke, weil Ethan Hawke ist ja der eigentliche Killer und, und, und Kiefer Sutherland wird dann so durchs Auto geschleudert, dann explodiert das Auto. Äh, ja, vollkommen egal, der Typ. Also wirklich richtig egal. Und ähm, Angelina Jolie wird, weil sie es nicht ähm, gesehen hat, dass Ethan Hawke der Killer ist, wird dann entlassen vom FBI, unehrenhaft und so weiter. Sie ist dann schwanger von ihm. Und er oh. kommt dann zu ihr ins Haus, sie ist sie ist irgendwo im Norden, sie ist irgendwo in so einem Haus und dann auf einmal kommt er, hat eine neue also ein neues Aussehen, hat sich ein bisschen eine Brille aufgesetzt und so weiter, dann erkennt ihn ja überhaupt niemand mehr. Weiß man ja, dass es so ist. Weil, weil, ja, also ja. kann man ja dann nicht mehr sehen, wer, wer das sein soll. Und auf jeden Fall steht er dann bei ihr in der Küche und er nimmt dann, also er will sie erdrosseln, sie nimmt sich eine Schere, will ihn abstechen, er nimmt die Schere, sticht ihr in den Bauch.
1: Natürlich.
0: Und dann ganz, ja Moment. Und dann aber kommt das, weil er sagt, sie darf das Kind nicht haben. Sie darf das Kind nicht zur Welt bringen. Und dann aber kommt der riesengroße Twist, weil der Bauch, den sie hatte, der war nur fake. Sie ist gar nicht schwanger und ähm, und dann sticht sie Mal. ihn ab. Und sie und, wurde
1: gar nicht, sie wurde gar nicht aus der Police force geschmissen. Und sie das wurde das war alles nur ein Trick, um ihn richtig, anzulocken. Um
0: ihn anzulocken, fünf Jahre lang. Und ich denke mir so, also welche Polizei arbeitet erstens so? Leute, also wenn die Polizei wirklich so arbeitet, dann weiß ich es halt auch nicht, weil eine zivilisierte Gesellschaft schon irgendwie noch ähm, oder besser gesagt, unsere europäische Zivilgesellschaft ist auf Besserung ausgelegt. Ja, das bedeutet, selbst wenn du einen Mord begehst, ist eine, ist, eine, ist eine, eine, eine Inhaftierung und eben in den Knast kommen soll ja darauf abzielen, dass du dich als Mensch besserst und wieder resozialisiert werden kannst. Und dass man das irgendwie anpasst. Nee, stattdessen lassen wir da eine wild gewordene. Angelina Jolie, <lacht> lässt man sich an dem Rechen sticht ihn ab, ohne irgendwelche stichhaltige Be Beweise. Man hat keine Fakten irgendwie gesammelt. Man kann das vor Gericht nicht äh, irgendwie. Und ja, natürlich, ich meine, wer soll sie anzeigen? Sie, ja, und dann wird sie wieder in die... Ja, also ich könnte mich da noch stundenlang aufregen, aber das ist wirklich so ein, <lacht> ein Machwerk des Grauens. Also bitte auf gar keinen Fall anschauen.
1: Okay, oh okay, das habe ich tut jetzt euch das. Tut Die euch das auch. habe ich das jetzt mitgenommen, ja. Ja. Auf jeden Fall. ja, also Urte, wenn du
0: leiden willst für eine Stunde 42, dann bitte auf jeden Fall, gerne.
1: Oh Mann, mir ist jetzt, während oh. du das erzählt hast, ist mir auch ein, noch ein Film eingefallen, den ich letztens gesehen habe, aber das kann ich jetzt nicht auch noch erzählen. Aber ähm, ja. Ja, aber
0: anteasen an gibt es in diesem Podcast nicht. Du kannst dir kurz abreißen, Urte.
1: <lacht> ich bin ja, also, ich bin, ich bin so ein Fan von so, von so teenie Komödien und ich weiß nicht, ob ihr das auf Netflix kennt, die uh, To All The Boys I've Loved Before mhm. Reihe. Das ist irgendwie, ähm, das sind so drei Filme und es geht halt irgendwie um ein Mädchen, die immer Liebesbriefe an ihre Typen geschrieben hat und dann kommt sie mit einem von denen zusammen und der dritte Teil des Films, also der dritte Film aus der Reihe, wow, so, ähm, geht halt darum, dass sie im Senior Year High School sind und dann halt überlegen, wie es weitergehen soll, weil danach ja College ist und so weiter und so fort. Und im ganzen Film geht es eigentlich darum, dass sie ihren ganzen Plan nach ihrem Typen richtet. Und das hat no. mich so abgefuckt, weil der Film einfach halt von 2020 ist. Also, so sie ist, sie ist eigentlich so total cool und so, aber Ihre, ihre, ganzen Gedanken sind nur so, ja, also wenn ich jetzt nicht in Stanford angenommen werde, dann muss ich aber auf irgendeine andere Uni, die da in der Nähe ist, damit wir irgendwie nur eineinhalb Stunden Autofahrt voneinander entfernt sind und eigentlich würde ich gerne auf die NYU, aber NYU und Stanford sind halt Ostküste und Westküste und dann sehen wir uns nie und nee, das kann ich nicht machen und oh ja. ich hatte mich so auf so ein bisschen, so ein bisschen Wisst ihr so Rom com scheiße gefreut und dann musste ich mich die ganze Zeit darüber aufregen? Das ja. war richtig traurig.
0: Ja, aber das kenne ich, weil ich habe mich auf einen guten Thriller gefreut und dann stattdessen bekomme ich sowas vorgesetzt. Ja. Ich mein, zumindest eine nackte Angelina Jolie. Also ich meine. Ey, aber, immerhin. Aber trotzdem. So, aber, aber
2: also, ich habe zwei Anmerkungen. Ja. Natürlich habe ich Taking Lives gerade gegoogelt, weil, ich weiß nicht, vielleicht äh, ist mir irgendwann mal so langweilig, dass ich es unbedingt nachvollziehen muss, wie man sich da so drüber aufregen kann. Und dieses Coverbild, dieses Titelbild, was ist da los?
0: Ja, also das beschreibt doch den ja, Film schon. Also komplett.
2: wirklich, Angelina Jolie, die so ganz lasziv mit ihren Lippen, was so gefühlt das einzige Markenzeichen dieser Frau ist, oh, neben den 300 Kindern, die sie hat. Äh, wie sie da <lacht> im, in den Fesseln dieses Typen, ist das überhaupt Ethan Hawke? Sieht nicht danach aus. Ja. Da war er ja. dann also noch sehr ja, jung, okay. Nee, Also an dem Bild ist ja alles falsch. Auch die Typo. Unangenehm. Gottes Willen, ey. Nee. <lacht> nee. Äh, Habe ich Bock zu gucken, gibt's äh, anscheinend beim großen N
0: ja okay, richtig Netflix okay, okay. und grade. was mir
2: einfällt zu dieser College-Sache das hat mich gerade ganz hart daran erinnert an Paris die mit Doyle Schluss macht weil sie ähm, ja. Angst hat dass äh, die Beziehung zu ihm sie irgendwie beeinflussen könnte bei der Wahl der ja. weiterführenden Uni sage ich jetzt mal
1: ja sie hat halt dann von also also war ja. auch ein bisschen überzogen von ihr so aber sie hat sich halt dann nicht so den Kopf drüber gemacht äh ob sie jetzt in, in die und die Uni geht, weil oder beziehungsweise in die andere Richtung in den Kopf, dass sie halt nicht auf irgendwie Uni X geht, weil ja. Doyle dahin geht, also ey, also ich fand das so dumm alles, also es hat mich richtig, also, boah. und dann auch der Typ, also dass sie, erst hat sie ihm das dann nicht erzählt, dass sie nicht in Stanford angenommen wurde, hat sie ihm halt nicht erzählt, sondern die ganze Zeit so getan als doch und hat sie es ihm irgendwann erzählt und hat dann gesagt, ja, ich würde vielleicht doch gern an die NYU halt nach New York und er war dann so, ja, das haben wir aber so Boah. nicht geplant. Diggy.
2: Also Was?
1: <lacht> natürlich Happy End am Ende, ne? aber also sie ist dann auf ihre Uni erst, auf seine Uni und sie haben dann eine Fernbeziehung geführt. Schön, aber okay. der ganze Film ging darüber, dass es das eigentlich nicht möglich ist. Dates, oder?
2: Ja. Mann, Mann, ist Mann, Mann.
0: Und da, damit haben wir jetzt aber eine wa wirklich wahnsinnig schöne Überleitung, weil es äh, in der 14. Folge ähm, von den Gilmore Girls, der ersten Staffel, oh, darum geht, dass äh, Dean und Rory und zum Teil auch äh, Lorelei zusammenkommen und im Cold Opener mal die Donna Reed Show sehen. <lacht> Für alle, die jetzt vielleicht die Donna Reed Show nicht kennen, ähm, da könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe jetzt äh, keine Vorbereitung mehr ähm, Zeit gehabt zu googeln mit der Donna Reed Show. Ich weiß tatsächlich nur das, was äh, in, äh, in, in den Gilmore Girls, also in der Folge jetzt gerade äh, vorkommt, dass äh, Donna Reed eine Hausfrau ist. Der Vater geht arbeiten. Äh, sie hat, glaube ich... Ja, eins bis zehn Kinder
1: <lacht> oder so. <ungefähr>. <lacht> Zwei.
0: Zwei <lacht> Kinder, dankeschön. Äh, und das ist eine Show aus den 50ern. Wahrscheinlich ist das halt so, eine, so ein American Classic. Also das kennt wahrscheinlich jeder Amerikaner. Ich habe es bis zu dem Zeitpunkt dann noch nicht gesehen oder auch nicht gekannt. Und es geht halt immer darum, dass, ähm, und das sagen sie, das kommentieren sie auch so lustig äh, in der Folge, dass... Beispiel, der Vater sich mal verspätet zum Abendessen nicht anruft und dann passiert aber eigentlich nichts. Er kommt nach Hause und mhm. alles ist gut und die Frau verzeiht ihm natürlich sofort.
1: Na klar, wie weil es ihre Aufgabe. ist. der
0: <lacht> Ehemann, wenn der nach Hause kommt, dann hat das Essen auf dem Tisch zu stehen und wenn er sich verspätet, dann ist das die Frau, äh, ist das die Schuld von der Frau und nicht von ihm.
1: So Na klar. Logisch.
0: So, so wie es ist. Und ähm, <lacht> äh, nochmal zu den Essgewohnheiten haben wir nämlich auch eine schöne Überleitung, weil Dean äh, auch Pizza mitbringt und auch einen Salat und er fast gelüncht wird von den beiden. Warum er denn was was ist, was ist das einbildet? Salat? Was ist denn das? Und ich finde es aber so lustig, weil Lorelei ja wirklich die, die Meisterin der, der, der Salatkunst ist. Äh, des, der, der, des kreativen Salatverzehrs, um es mal so zu sagen.
1: Ja, aber ich glaube, das ähm, war tatsächlich eine, Aus-, eine Ausnahme in der Einstellung, ja, wo hat, sie mal einen Salat gegessen hat.
0: <lacht> Salat essen musste, weil sonst nichts mehr da war.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, äh, ja, jeder kennt's. Ähm, und äh, sie finden, sie, sie sprechen halt dann drüber und sagen halt, dass das ein komplett überzogenes Frauenbild ist und Dean sagt dann aber so, ja, aber ich finde das eigentlich schon, also, also wegen mir, wenn die <lacht> Frau jetzt zu Hause ist und da kocht und so, und sie wirkt doch glücklich, in, also so richtig, so, so weltmännisch wird das da. Okay. Ähm, und auch da, dieser kleine, dieser dieser mit seinem, mit seinem, zwei, nicht mal zwei Dollar Haarschnitt. <lacht> Du Lulatsch mit deiner schlecht sitzenden Dreckslederjacke, du acht Meter großer Lulatsch, äh, nee. Das ja ist,
1: klar. Aber für ihn ist es ja so, sie sie wirkt doch ganz glücklich, dass sie, sie es Sie wirkt doch
0: glücklich kann. und sie ist ja da für die Familie und sie hat sehr viel Zeit mit den Kindern und das ist alles so toll und, und so weiter und ich habe mir da auch schon gedacht, also. Hä? Mhm. Warum denn? Also, da könnte man
1: halt aber schon auch in eine richtig heftige Grundsatzdiskussion jetzt einsteigen, ne? Also ich meine, weil er er ist halt so aufgewachsen. Ich meine, das kommt also, das kommt ja später ja. ein bisschen raus in der Folge, aber dass er, dass es halt bei ihm das normale Familienleben ist und dass seine Mutter das halt wirklich geil findet, für die Familie da zu sein und dass das für ihn halt ganz selbstverständlich ist, dass wenn er halt nach Hause kommt, das Essen irgendwie auf dem Tisch steht oder dass wenn sein Vater nach Hause kommt und das ist halt so ein Ding. Lorelei und ähm, Rory sind halt beide so total die Feministinnen und sind halt ja auch also Rory ist ja auch so aufgezogen worden von La von Lorelei, so dass sie keinen äh, dass sie keinen keinen Shit taken soll von irgendwelchen Männern und so ja. ähm, und da wieder wieder so die Welten aufeinander prallen. also ich finde es halt auch einfach nur noch peinlich von von Dean aber er weiß es halt nicht besser muss man ja auch mal dazu sagen ja
0: weiß ich nicht also auch da kann er sich doch seine eigenen Gedanken machen und kann doch dann auch reflektiert sagen, also ist schon cool, wenn die Frau arbeiten gehen will, dann auf jeden Fall. Also sind doch alle emanzipiert und man kann sich doch auch dann, vor allem in 2001 und auch wenn man da so aufwächst und er sagt dann später ja auch, dass, die, dass seine Mutter dann trotzdem auch arbeiten gegangen ist. Und ich denke mir halt so, ja, aber trotzdem, also wenn die... Es ist so ein, ich bin so, da so ein, ja
1: komplett bei dir. Ich finde ja, das ja auch total lächerlich. Ich würde mir wünschen, so ein, so ein, dass er da so ein bisschen reflektiert hat die, darüber nachdenkt. Dieses,
0: aber, dieses, aber trotzdem, dieses antiquierte, konservative, was ich am liebsten AfD, FPÖ irgendwie hm. wünschen ja. würde, dass die Frau wieder am Herd ist und so weiter, die, die fernab von jeglicher ähm, auch äh, ökonomischen Sicht irgendwie sind, ähm, die, 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 die Parteien, ähm, also abgesehen vom menschlichen jetzt, also es geht sich doch einfach hinten und vorne nicht aus. Ähm, aber dass man da keinen, keinen Schritt reflektiert und er später dann ja auch nochmal sagt, dass er das ja eigentlich auch trotzdem, also, und ist ja glücklich, und wenn sie da kochen darf und so weiter, so, du Vogel, hast du, also sonst alles <lacht> bei dir irgendwie,
2: aber, aber okay. Ja, ja, aber ich glaube, wir sind da selbst heutzutage noch nicht, so weit, dass da viele so weit denken, weil ich glaube, bei vielen ist es jetzt zwar so, die Frau soll gerne arbeiten gehen, aber vor ihm zu Hause sein dann trotzdem noch das Essen auf den Tisch bringen. Also, die Frau soll jetzt am liebsten eigentlich Alter, auch beides ja. machen. Die soll schon noch Geld nach Hause bringen und ja. aber den ganzen Haushalt machen. Also wir sind jetzt so weit, dass sie beides darf.
0: Ja. <lacht> und äh, ich habe da jetzt noch ein paar Fakten ähm, mir rausgesucht, zum Beispiel, ähm, also wie es jetzt tatsächlich ähm, mit, mit Arbeiten gehen und so weiter. Also ich glaube, mit dem Gesetz, das hat bis in die 60er, vielleicht 70er gedauert, bis eben die Frau nicht mehr den Mann fragen musste, um, ob sie denn Arbeiten gehen darf.
1: Ja, fassbar. Und,
0: aber ähm, zum Beispiel ein paar Fakten in Europa. Ähm, die Einführung des Frauenwahlrechts ist auch ein spannendes Thema, weil in Österreich und in Deutschland ab 1918 durften Frauen wählen gehen. Und zum Beispiel, also das waren also die, die die früheste Aufzeichnung davon ist Finnland mit 1906. also im, ab dem Jahr 1906 durften da Frauen wählen gehen. Und ganz, ganz weit hinten sind die Schweiz, Portugal und Liechtenstein, die Schweiz mit 1971, Boah. Portugal mit 1974 und Liechtenstein mit 1984. Ja, da <lacht>
2: wohnen aber auch nur 100 Leute und davon sind wahrscheinlich 98 Männer und die zwei Frauen, die haben es halt über sich ergehen lassen. Ja. Ist doch so. Also ich ja. weiß nicht, ob ja. irgendwer ja. von ja. euch schon mal in Liechtenstein war, aber das ist ja wirklich so, das sind ja drei Dörfer, gefühlt. Sorry an alle Lichtensteiner ähm, ZuhörerInnen, es ist sehr schön bei euch, aber das ist einfach nur falsch.
0: Und ja, auf jeden Fall wieder mal, also bei mir schon wieder alle Red Flags, irgendwie die roten Alarmlichter und so weiter, irgendwie, irgendeine Sirene, dass Dina einfach wieder so ein richtiger Creep ist und wieder, vor allem was ich mir dann eben auch nicht vorstellen kann, die they're living happily ever after. Zum Beispiel Rory und Dean sind dann <lacht> glücklich bis an ihr Lebensende heiraten, keine Ahnung, und dann bleibt sie zu Hause. Sie will Christi äh, Christiana Manpur ähm, nacheifern und will, will so werden wie sie und dann soll sie zu Hause bleiben und kochen. Hat ja. so ein Potenzial, ist unfassbar intelligent, ist wahrscheinlich klüger als 99 von jedem, den man irgendwie mal sieht auf der Straße oder weiß ich nicht.
1: Naja, da könnten wir auch nochmal drüber diskutieren.
0: <lacht> Gut, okay, aber sie ist zumindest fleißig und hat mehr Disziplin ja, als so, ich. das auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Also das auf jeden
1: Fall, das auf jeden Fall.
0: Und ja, und die Gilmore's geben dann aber auf jeden Fall Konter und sagen, dass es von einem Mann gedreht wurde, dass das Skript ja. von einem Mann geschrieben wurde, dass ähm, wahrscheinlich die ganze Inszenierung halt generell von einem Mann ist. Und äh, währenddessen sieht man dann halt noch, wie, wie sie sich dann ultra freut. Also die gute Donna Reed freut sich dann richtig, richtig doll drüber, dass sie ein herzhaftes Frühstück machen darf für, für die Liebsten. ist und, so geil. Ja, und dann, und, und dann, es braucht einfach nicht mehr Worte. Und sie schauen einfach nur böse Richtung Dean und Dean versteht es dann. <lacht> also versteht es nicht, aber er, er checkt zumindest, dass, schon, also, dass er schon ein bisschen... Scheiße, er jetzt gerade gelabert hat. Dass schon so. ein
1: bisschen in in die Scheiße gegriffen hat, glaube ich. Ich muss ich musste dabei, äh, als ich das noch mal geguckt habe, musste ich so an. Ähm, es es gibt so Memes. Das ist hat sich auch total äh, entwickelt irgendwie über männliche Autoren, die Frauen beschreiben. Und da muss ich halt immer, äh, mm. da muss ich halt dran denken, weil das halt immer so. Also, ich muss das, ich muss das vielleicht mal raussuchen für, für, uns jetzt, dass ich vielleicht das im nächsten, im nächsten Mal mal ein paar Sachen vorlesen kann. Aber, ähm, wirklich wie teilweise, ähm, weibliche Protagonistinnen von männlichen Autoren in Büchern oder Filmen oder so beschrieben werden, ist halt der absolute Hammer. Also, <lacht>
2: ja. äh,
1: immer, immer irgendwelche, irgendwelche bebenden Brüste und, und feuchte Augen und, Ach ja.
0: äh, in diesen Romanen von 1940 und so weiter, oder?
1: Nee, aber auch heutzutage. Auch, auch heutzutage noch. Naja. Ist das nur auch Natürlich, ja. das, also <lacht> ich habe das letztens erst irgendwie auf TikTok gesehen, dass irgendwie ein in einem Roman dann, oder in, vielleicht war es auch ein Schundroman, wie auch immer, aber es ist dann halt war dann auch irgendwie so, sie beugte sich über ihn und berührte mit ihren Brüsten seine Augenlider. Wo du denkst so, hä? was? <lacht> <lacht> was sind hä? <lacht> also, hä?
2: <lacht> es ist wirklich kurios, ich habe sowas auch schon ein paar Mal auf Twitter und TikTok gesehen, wie da ausgeschmückt ist. wird mit, mit irgendwelchen Adjektiven, von denen Männer denken, ich, so muss es sein. Ja. Oh Gott, das ist wirklich...
0: Und da <lacht> möchte ich dann aber jetzt gerade noch kurz ähm, einen kleinen Exkurs machen, äh, weil eben wenn Männer Frauen beschreiben versus wenn Frauen erklärt bekommen, warum das, was sie gerade falsch, äh, was sie gerade sagen, oh falsch ist. Also, mhm. klassisches Mansplaining. Mhm. Und da habe ich letztens zwei unfassbar, also das sind einfach so unfassbare Own-Momente, wo einfach diese, die, die, diese kleinen kasper figuren da irgendwie, die versuchen, äh, berühmten Frauen was zu erklären. Mhm. Das ist nämlich einmal Mandy Kaling, äh, die äh, bei The Office, ähm, eine, eine Figur spielt, äh, in, der im, im Customer Service ist. Und ähm, sie hat, äh, sie hat irgendeine, irgendeine Figur, sie hat angekündigt dass sie jetzt irgendeine Figur ist auf einer, in einer Net Netflix-Serie. Und dann hat auf jeden Fall so ein Typ drunter, drunter kommentiert auf Twitter, ähm, Mandy Kaling. Und dann hat er dieses GIF von The Office genommen, wo der Chef dann einfach schreit, oh Gott, no, no, God. <lacht> Und dann hat einfach, Mandy Kaling hat dann einfach <lacht> ganz trocken und ganz, ganz nüchtern einfach drunter gepostet, Typ, du weißt aber schon, ich habe diese Serie geschrieben, aus der dieses GIF ist. <lacht> und der Typ hat aber das, der hat seinen Tweet mittlerweile gelöscht, weil das so lächerlich ist. Ja, natürlich. Und, und auch ein gutes Beispiel noch, ähm, da habe ich auch mit einer guten Freundin äh, schon mal drüber gesprochen, dass... Ähm, die eine, eine Autorin, die auch schon Punisher und ähm, viele Marvel. Comics einfach mhm. geschrieben hat, also als Autorin geschrieben hat, irgendwann mal ähm, gepostet hat, der Punisher wäre doch einfach viel netter, wenn er viel mehr lächeln würde. Was <lacht> ja, was ja ganz vielen Frauen immer so vorgeworfen wird, warum lächelst du denn nicht so viel? Bist du heute nicht gut drauf oder ja. ich weiß nicht so. <lacht> du wärst also so viel hübscher,
1: wenn du mal lächeln würdest.
0: Genau das. Äh, sorry, ich habe es ein bisschen falsch rezipiert jetzt gerade. Es ist eben genauso, der Punisher wäre hübscher, wenn er ein bisschen mehr lächeln würde. Danke. Und auf jeden Fall hat dann, hat der Typ dann drunter geschrieben, ja, eben, diese ganze Kacke schon wieder, ähm, du hast wahrscheinlich einen Punisher Comics gelesen, wenn überhaupt <lacht> und so weiter, und, äh, wie, was erdreistest du dir da irgendwie so? Und dann, und dann hält sie einfach nur, hält sie einfach nur in die Kamera so ein paar Comics, die sie einfach als Autorin geschrieben hat, wo auch ein paar Punisher Comics dann einfach dabei sind. Und man muss aber auch sagen, ich finde ja, wenn der Typ einfach nicht recherchiert, wenn der Scheiße labert, dann muss man auch dem, oder man kann Größe beweisen, indem man dann einfach drüber steht und sagt, ich habe das geschrieben und wenn der Typ sich dann entschuldigt, dass man zumindest dann auch anerkennt, okay, er hat seinen Fehler zumindest e eingesehen. Mm. Und dass man dann auch irgendwie ähm, sagt, hör, mit dieser ganzen Scheiße auf und im besten Fall hat er ein Learning draus. Das ist, finde ich, in meiner, <lacht> ja, Ja, Urte, du lachst jetzt, aber in meiner kleinen, naiven Welt, in meiner kleinen, naiven Welt hoffe ich, dass der Typ dann zumindest ein Learning draus zieht und dass der zumindest dann nicht mehr so eine Scheiße ins gesichtslose Internet rülpst.
1: Okay, okay, ja. Yeah.
0: Ist vielleicht frommes Wunschdenken, aber ich hoffe, dass es trotzdem, je mehr darüber gesprochen wird und je mehr es in, ins, in den Fokus einfach rückt, desto mehr wird es hoffentlich so sein, dass das bald nicht mehr der Fall sein wird. Okay, cool.
1: Ach, das war, ich dachte jetzt, da, irgendwie dachte ich, da jetzt kommt noch irgendwas. Nee, aber okay. Nee, ja. also
0: ich wollte nur sagen, dass, dass man auch auf jeden Fall das ansprechen muss und dass man da den Fokus auch mal drauf rücken muss. Und
1: ja, das, total. Das, das gibt es aber ja, gerade auf Twitter gibt es da ja tausend Beispiele von, wie irgendwelchen äh, NASA-MitarbeiterInnen dann äh, ja. irgendwie die Raumfahrt ja. erklärt wird und so weiter. Naja. Von, von irgendwie Bob. Bob schlaffig tot,
0: der da im Unterhalb Doch, der und,
1: und meint, er hat irgendwie mal äh, einen Raketenstart im Fernsehen sich angeguckt. Also ja, so ist halt das Leben. ne? Ähm, leider, aber ja, es ist äh, das ist halt, um dann noch mal ganz kurz auf Donner Reeds vielleicht zurückzukommen, um da noch mal den Kopf <lacht> ja, zu schlagen.
0: Ja, danke schön. bin jetzt ist ein bisschen halt, abgedriftet. Ist alles
1: klar. cool. Ähm, ist, ist ja das quasi das, was, äh, was Lorelei und Jordan auch sagen und sagen: Ja, das ist halt, ist halt von einem Mann geschrieben. Das ja. ist halt. Aber ähm, es ist halt von ihrem Ehemann es von einem Mann geschrieben. Mann geschrieben.
2: Es ist okay. von äh, Donna Reeds Ehemann geschrieben, habe ich vorhin noch äh, schnell gelesen, von ihrem Zweiten. Also anscheinend durfte okay. sie sich in okay. den 50ern, 60ern zumindest schon mal scheiden lassen oder er ist von uns gegangen. Man weiß es nicht, es ist ihr zweiter Ehemann, der das geschrieben hat, aber umso bezeichnender eigentlich, oder?
0: Aber sie hat es produziert und sie hat ja auch in den meisten Folgen dann Regie geführt. Ja, das ist da stimmt. Zumindest gesagt wird. Also, und genau, ich das
1: stellt ich mir ja. auch raus, dass sie das irgendwie Das
0: stellt sich dann später raus, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber eben, ich glaube trotzdem, dass das halt ähm, ziemlich progressiv war für ja. die Zeit, dass da ein großes Filmstudio irgendwie sagt, du darfst es produzieren, wir geben dir so viel Geld Aber und so
2: namentlich genannt wirst du äh, trotzdem nicht. Gut, ob sie es wollte oder ja. nicht, können wir jetzt nicht wissen. Aber das sagt ja Worry auch. Ähm, ich glaube, Worry sagt das ja, dass sie halt herausgefunden hat, dass sie das teilweise geschrieben und produziert hat, aber halt ähm, nicht genannt wird.
0: Ja. Auf jeden Fall, auch wir, schwierig. wir hören das schöne Intro, um ein bisschen weiterzugehen, <lacht> mal voranzuschreiten, weil wir haben bis jetzt noch nicht mal das Intro gehört. So, jetzt hören wir das Intro gedanklich. <lacht> uh,
1: <lacht> Aber ich finde es ja auch eigentlich ganz gut, wenn wir, wenn wir sagen, okay, es geht jetzt halt einfach. Okay, Kim hört das <lacht> Intro im Kopf und Danze, gerade ein bisschen. <lacht> ich mache ich mach dieses äh, Cat-Vibing-Meme. <lacht> 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 ähm, ich finde es auch okay, wenn wir, nicht, wenn wir nicht so richtig nach... Weißt du, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sagen jetzt halt Donna Reed gerade als Thema, dann können wir auch direkt dazu springen, ja, dass die beiden voll. danach ein Date haben dazu. Also, diese ganze, diese ganze Dynamik zwischen Rory und Dean in der Folge macht mich halt fertig.
0: Ja, weil, weil sich es eben auch durchzieht. Ähm, sie springen, sie, also sie haben sehr viel, ähm, was zeitgleich passiert ja. mhm. in, in der Folge. Äh, und... Ähm, man, man sieht auf jeden Fall, das möchte ich noch kurz ansprechen, bevor wir dann wirklich weitergehen und nur mehr uns um diesen Themenkomplex äh, drehen, aber sie sind dann auf jeden Fall ähm, noch in Luke Steiner, Luke mhm. ähm, sollte mal ausmalen, hat null Bock drauf, Lorelei sagt, ja, ich werde dir helfen beim Ausmalen und Taylor ist komplett überrascht und sagt, mit, auf gar keinen Fall hätte ich damit gerechnet und so wie er ist, micromanagement -mäßig, möchte er sich da sofort rein-tigern ja. rein und rein-zecken und will da die deutschen, die deutschen
1: ZuhörerInnen vielleicht ausmalen, heißt äh, Streichen neu. Ah, das ist ja wollte, da. wollte ich gerade <lacht> auch fragen, finde ich total lieb, den Ausdruck. Wollte gerade auch ja, nachfragen, auch ob das süß. bei euch so der Ausdruck für
2: Streichen, Renovieren ist. Ja. Cool.
0: Ja. ist Es und ähm, danke Urte, dass du da. <lacht> <lacht> ich habe aber weil
1: bei uns ist, also bei uns Ausmalen halt so ein Malbuch ausmalen. Ja. Weißt du, dass du halt, okay. dass du halt ein vorgefährliches Bild ausmalst mit verschiedenen Farben. Ähm, deswegen okay, hätte nee. das vielleicht ein bisschen nee. missverständlich sein können für die ja, Hörer Okay,
0: ist auf jeden Fall bei uns doppelgebräuchlich. Also okay. Das Ausmalen ist ganz normal im ja. <lacht> uh, Und Danach sind sie beim Freitagsdiener bei den Großeltern und diese ganze versnobte Diskussion, vor allem, vor allem mit dem mit der Pandemie im Genick, im Genick mm -hmm, mm -hmm. hat killt mich. Also das killt mm -hmm. mich so hart, dass also vor allem wenn man sich das mal vorstellt, wie würden die jetzt reagieren? Ähm, zur Erklärung: äh, Richard und Emily wollen nach Martha's Vineyard, weil im Frühling fliegt man ja. Was macht man denn sonst da? reist man nach Martha's Vineyard. Äh, sie können es aber nicht, weil sie leider vergessen haben, <lacht> sie haben ein bisschen zu spät angefragt, ob ihr Bungalow mhm. oder <lacht> ihr Villa oder was auch immer da noch zur Verfügung steht. Ähm, ja, stellt sich raus, ist schon weg. Sorry, not sorry. Und ähm, Jetzt natürlich großes Chaos. Und Total. die beiden sind geknickt, weil sie können ja nicht in Urlaub fahren und sie können das ja nicht machen. und Sie können traurig. ja
1: schon, aber sie können natürlich nicht in ihr Standardhaus nach, und deswegen genau. können sie da halt nicht hinfliegen oder hinfahren, weil genau. wenn es nicht das Standardhaus ist, dann geht natürlich auch kein anderes.
0: Also flexibel und agil, wie wir natürlich alle sind, schlagen wir ihnen natürlich vor, dass sie ja nach Europa einfach reisen können.
1: Paris im Frühling.
0: Zum Beispiel ist ja ist schön. Aber was macht man denn in Europa im Frühling? Das ist im Herbst dran. Das gibt es <lacht> nur Und alle im Herbst, zwei Jahre. Weil offensichtlich, und alle zwei Jahre, weil das ist so teuer. Und ähm, ja, es ist, und dann, und dann sagt sie so halt, sagt Lorelei, ja, aber wenn das so teuer ist, warum fliegt die dann nicht einfach nur Economy Class? <lacht> <lacht> Und wie denen beiden dann alles aus dem Gesicht, also, denen, also Emily schmilzt das Gesicht ja, ja fast weg. Ja, wirklich. Und, und Richard einfach nur komplett entrüstet, mit seiner stoischen Art, aber trotzdem die Entrüstung ist im, auf, im Kilometer anzusehen. <lacht> Und einfach die, die zwei, wie die das überhaupt nicht verstehen, dass man sowas vorschlagen könnte, dass man nicht Business Class fliegt.
1: <lacht> Wirklich so witzig. Oder
0: dass man da ja auch Business Plus fliegen könnte. Oder nein, Economy Plus. Ja. Ein bisschen mehr. Aber nee, das geht natürlich nicht. Und... <lacht> Ähm, dann noch ein Schnitt äh, und Babette bittet ähm, Rory bzw. Lorelei auf Apricot aufzupassen, weil sie sich ein neues Kätzchen besorgt haben. Und natürlich, wir lieben ja alle ähm, Katzen und sind, sind, <lacht> sind da große Fans. Und deswegen muss ich jetzt, also habe ich jetzt nochmal mit was Nettem <lacht> übergeleitet und jetzt geht's schon wieder weiter mit Rory und Dean. <lacht>
1: Aber wir wollten noch mal kurz über das Babykätzchen sprechen, weil es einfach süß ist.
0: Ja, weil Apricot einfach das allersüßeste Kätzchen ist, das es auf dieser Welt gibt und ich ja. werde das nicht sagen, was ich im Vorgespräch gesagt habe. <lacht> Aber ja, also wie das kleine Kätzchen da so, wie man das dann sieht später, da ist einfach ja, hätte ich auch, hätte ich auch aufgenommen das Kätzchen. Ja. Haben, hat, haben Sie eine gute Wahl getroffen. <lacht> und dann kommt Rory von der Schule zurück. Und sie hat ein Küken dabei mit dem mit dem wohlklingenden Namen Fallstudie 12. Und Dean holt sie ab. Und ja, und dann beginnt Dean eigentlich wieder damit, dass er Donna Reed ja super toll findet.
1: Ja, halt, aber auch, dass, äh, also äh, irgendwie, dass er sich nicht mit ihr treffen kann, donnerstags oder so, weil er weil er die ganzen Hausfrauen bei ähm, Dosis Market halt ihre ja. ähm, ihre Einkäufe fürs Wochenende tätigen, um äh, um ihre Männer zu bekochen und so. Und das ist halt auch so.
0: Weil er um 16 Uhr, er muss eine Stunde früher anfangen, weil es ja. so, so busy ist. Genau. Und weil es so viel los ist. Und die ganzen Hausfrauen müssen das einkaufen. Und er muss deswegen, er muss deswegen eine Überschicht schieben oder Überstunde eine Überstunde machen.
1: Er hat aber auch ein bisschen Bock auf, auf Stress. Ne? Also er hätte es ja auch ja, einfach sein lassen können. Ich ja, finde, also er, hat, er, er sieht es auch nicht so richtig ein, dass es, das dass es Bullshit ist, was seine nee. Meinung ist.
0: <lacht> <lacht> Gut auf den Punkt gebracht, äh, Wurde, ja.
1: Also, Fall. das ist ja wirklich. Ja, also das mh, hm. das war mir schon ein bisschen unangenehm beim, beim Gucken irgendwie. Ich dachte, jetzt halt doch einfach mal den Rand so. Lass es doch einfach gut sein. Aber Rory merkt dann halt auch so, ja, wie stelle ich das denn dann vor? Also, wie, wie, wenn wir jetzt für immer zusammenbleiben, wie, wie soll ich dann zu Hause kochen oder was? Also, ja. ja. Irgendwie schwierig. Aber obwohl das so. sie das,
2: obwohl sie das ja trotzdem, äh, auch nicht so geil findet und da ihre Zweifel hat und sie ja merkt, dass das eigentlich nicht so funktionieren kann und dass es halt Bullshit ist, was seine Meinung ist einfach falsch, die können wir ihm jetzt gleich mal absprechen. Und trotzdem tut sie dann das, was sie dann tut und das
1: kann ich einfach nicht verstehen. Kann ich auch überhaupt nicht verstehen.
0: Aber was genau?
1: Da dieses Date. Ja. Also, Ach so. Ich meine, Rory passt dann ja auf auf Apricot auf bei Babette zu Hause. Ähm, Lorelei passt auf ähm, Fallstudie 12 auf bei denen zu Hause. Und ähm <lacht> <lacht> und Rory passt halt auf...
0: <lacht> Man muss schon noch dazu sagen, Lorelei erbarmt sich dann und nennt das Küken Stella von Endstation Sehnsucht. Aber ich, ich bleibe trotzdem bei Fallstudie Nummer 12. Ich finde Fallstudie 12
1: auch richtig gut. Ähm... Ja, und hat aber dann weil haben sie sich ja quasi für abends da verabredet ähm, bei Babette, also Rory und Dean, und dann macht sie ihm da ja so ein, so ein 50er-Jahre-Date draus. Und ich finde das. Und ich nee,
2: nicht. Und ich weiß auch, dass das da im ich, in Stars Hollow ja irgendwie, da macht ja eh jeder bei jedem, was er will und so, und ist auch alles cool, aber ich finde das schon so richtig strange, <lacht> dass auch einfach in einem fremden Haus da übelste oh. Koch. Abzuziehen nee. und alles.
0: Sorry, Leute, ich muss mich da jetzt noch mal ganz kurz einmischen, ja? Aber in einem Haus, wo die Besitzerin zu den Nachbarn geht <lacht> und die Nachbarin fragt, Babette, möchtest du einen Kaffee? Sie sagt, nein. Und dann wird trotzdem weiter der Kaffee eingeschenkt. Willst du Milch und Zucker reinhaben? Ja, nehme ich beides. Und dann trinkt sie den Kaffee, obwohl sie eingangs gesagt hat, <lacht> nein, das verstehe ich nicht. Also da macht auch das Date nachher dann Sinn. Ja. Irgendwie. Um, und ich finde das irgendwie, das ist so, das ist so ein netter Gag, der, so, der, so, der ganz nebenbei passiert. Und ich habe drei, also drei, vier, fünf Mal habe ich zurückgespult, um wirklich zu sehen, ob Babette wirklich Nein sagt. Und Lorelei lässt sich aber nicht abhalten. Die schenkt dir einfach dann den, den Kaffee ein und ja, und da, du, du trinkst den jetzt. Obwohl du Nein gesagt hast. Und sie wehrt sich auch gar nicht, so als hätte sie gerade nach einer Sekunde vergessen, dass sie gerade Nein zum Kaffee gesagt hat. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, die sind halt, das ist eine ganz komische Dynamik da mit denen, ja. äh, mit denen irgendwie durch diese Nachbarschaft, aber ich, ich finde es halt auch schon ein bisschen weird. Also das, das Rory ich, dann ja also, wirklich so mit Petticoat und ja. schlag mich tot da eng. Also.
0: Ich finde es, also zumindest das noch mit dem mit Babette finde ich irgendwie gaggig und mhm. ich kann es mir auch irgendwie vorstellen, weil die ja ewig, also die wohnen, die sind einfach seit 16 Jahren benachbart und mhm. dass sie dann schon so einen anderen Vibe irgendwie haben und ja klar, du kannst ja bei mir mal kochen und so weiter, die waren wahrscheinlich dann auch früher drüben ein bisschen, vielleicht haben die auch mal aufgepasst auf Rory und so, also dass, dass, dass sie dann eben so eine Schose da veranstaltet, das, das, das kann ich mir schon vorstellen. Und warum sie dieses Date macht, ist, glaube ich, einfach damit weg erklärt oder zumindest in der Logik der Serie damit weg erklärt, dass sie eben recherchiert hat und rausgefunden hat, dass Donna Reed eben Produzentin, ähm, Regisseurin war davon und so und dass es, dass sie das alles trotzdem geschafft hat und trotzdem so ein heiles heiles Bild geschaffen hat ähm, in dieser in dieser Zeit. Und ich glaube deswegen möchte sie das einfach mal machen, weil sie sich auch denkt, man ich sollte vielleicht auch mal einen Schritt auf ihn zugehen und ihm vielleicht auch mal zeigen, wie das dann, wie das dann aussieht. Also wie das, wie, wie sich das auch anfühlt. Und er sagt es ja dann auch. Er hat halt nicht wirklich jemanden gehabt, der bisher so gekocht hat dann für ihn. Und er findet es dann auch weird, dass sie das halt eben alles so gemacht hat und dass dieser ganze Hokuspokus eigentlich nur nur eine Show ist für für dieses Bild der, der, der 50er Jahre. Und dass das nur, nur so eine Fassade ist. Und in Wirklichkeit ist das wahnsinnig unangenehm.
2: Ich
1: glaube aber. Ja, naja, um, bitte, Kim. Ich glaube, er
2: findet es nur weird, weil es Rory ist und es nicht ihre Art ist. Ich glaube, sonst ja. würde er es äh, nicht so komisch finden. Sagen wir es mal so.
1: Also mit Lindsay findet er es irgendwann nicht mehr so komisch. Nee. Ja, oh, oh Gott. Wenn man mal ganz ja. ehrlich ist ja, und mal jetzt einfach ist, mal ein paar Staffeln, mich, ja. paar Staffeln vorausgreift und äh, er irgendwie täglichen Lunch mm -mm. zur Arbeit gebracht bekommt von seiner Und, seiner, und, Schwiegermutter. und seiner Schwiegermutter. Und seiner Schwiegermutter und es darum geht, dass Lindsay nicht vernünftig kochen kann und dass es ja richtig unangenehm ist für sie und so. Also er ist da schon so ein bisschen ich meine ganz ehrlich, ne? Ich bin ich bin halt auch Hardcore Feministin, aber ich sag halt auch, ey, wenn du als ähm, wenn du so eine Ehe führen willst miteinander, also wenn das für beide Parteien cool ist, mein Gott, so dann macht es halt. Also so wenn wenn halt Lindsey, wenn sie, die darin aufgeht, ihm jeden Tag seine drei Mahlzeiten zu zubereiten und äh, ihm die auf die Arbeit zu bringen, dann soll sie es halt machen. Aber dass ähm, dass das, das ist, also ich finde halt in dieser Situation mit Rory und Dina, dass die sind halt auch 16. Ja. Das müssen sich halt auch mal reinziehen. Dass es für ihn so selbstverständlich ist, dass die Frau, also ich, also diese ganze Situation ist einfach nur unangenehm. Dieses ganze Date da mit dem beiden, das hat mich so fertig gemacht. Also es ist, ist nur cringy. Voll.
2: Und vor allem, weil sie ja wirklich alles auffährt mit diesem Petticoat und alles. Unterrock und
1: Oh. Und die Perms. Ja. Und, oh mein Gott, ich habe die Brötchen vergessen. Oh mein Gott, das ganze Dinner ist verdorben. Ich habe die Brötchen vergessen zu machen. Donner das ja. das nie passiert.
0: Aber ich finde zumindest, dass es für den Zuschauer was zeigt, ähm, weil es zum einen zeigt, dass Rory sich auch gerne mal verkleiden will. Ich finde, das zeichnet ihren Charakter noch mal ein bisschen besser und dass sie das ja, dass sie das alles, also ich sehe das, ich sehe, dass sie das Vollkommen ironisch macht und dass sie das wirklich, also dass sie sich da hinstellt und das kocht und so weiter und dann mal eben für einen Abend diese perfekte Hausfrau da nachspielen will. Ähm, also zumindest wirkt es auf mich so.
1: Ja, ja,
2: ich finde, es passt halt. Ich finde, aber ich finde, ich. Ja.
0: Ich finde schon, dass es eben zu diesem Charakter irgendwie passt, weil die sich ja dann, was man später sieht, auch irgendwie verkleiden und öfter mal irgendwie so irgendwelche dummen Volk nicht Volksfeste, aber so 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 dumme Stadtfeste mhm. einfach haben, wo sich wo sie sich dann doch auch wieder verkleiden und wo dann auch wieder ein bisschen was gespielt wird, was halt nicht so, was halt nicht so Phase ist und und was nicht so auf sie zutrifft und also ich finde zumindest auch nicht, dass es mit ihrem Charakter
2: bricht. Nee, ich finde, es passt super gut zu ihrem Charakter an sich, dass sie das ähm, total ironisch macht, um ihm aufzuzeigen, dass das äh, Schwachsinn ist, aber es, ich habe das Gefühl, es wird in der Folge einfach überhaupt nicht rübergebracht. Für mich wirkt das da erstmal nee. wirklich so wie: oh, ich will dem jetzt unbedingt gefallen und ich mache das jetzt, was er möchte, und ach, mein Dean, So wirkt das irgendwie nee. für mich. Nee, so wirkt ich das.
0: nee Nee, für mich wirkt das überhaupt nicht so. Vor allem, wenn sie dann halt eben noch das sagt, dass sie, dass es eben, dass es eben, dass du es, also, dass du es vielleicht, ich, ich, vielleicht sollte ich das jetzt nicht sagen, aber.
1: Vielleicht hast du es falsch verstanden, Kim.
0: Äh, nein, das meine ich nicht.
1: Auf mich wirkt es so. Nee,
0: Kim hat ja gesagt, nee, Kim hat ja gesagt, Kim hat ja gesagt, ja. auf sie wirkt, wirkt das so. Ja, auf mich und, auch. Und <lacht> auf mich wirkt es aber so, eben vor allem mit diesem Kontext oder mit dieser, mit dieser Erklärung, dass Donna Reed alles alles unter einen Hut gebracht mhm. hat. Sie hat da Regie geführt, sie hat äh, das Geld im Hintergrund äh, als Produzentin für die Donna Reed Show eben ähm, jongliert. Sie mhm. hat dann gekocht und sie hat das und das ist, finde ich, auch Female Empowerment, dass du eben dass du eben im Hintergrund die ganzen Strippen ziehst und gleichzeitig aber kochst für den für den Ehemann. Also diese Diskrepanz da dazwischen dass sie dass sie das kocht und dass sie das aber trotzdem schafft und obwohl sie wesentlich schwierigere ähm, Umstände hat und viel mehr leisten muss dass es trotzdem dass sie es trotzdem schafft und dass sie dass sie ehrgeizig ist und dass sie dass sie wahnsinnig fleißig sein muss und wahnsinnig diszipliniert sein muss dass sie das alles irgendwie dann dann hinbekommt und ich glaube das hat Rory dann irgendwie imponiert und deswegen will sie diesen ganzen Zauber auffahren dass sie eben erkennt dass Donna Reed vielleicht so diszipliniert oder noch disziplinierter war als Rory selbst und ihr das dann imponiert hat. Weil sie es eben so betont und weil sie nochmal sagt, hey, die, sie kocht nicht nur einfach, sie ist nicht, nicht nur einfach da, dass sie, dass sie halt eben da bekocht und, und für einen Mann da ist und so weiter, sondern sie hat da, sie hat da im Hintergrund auch alle Strippen gezogen und sie hat das zu dem Zeitpunkt eine gute Idee gefunden, so die perfekte Hausfrau zu spielen. Und deswegen fährt sie diesen ganzen Mumpitz dann auf.
2: Finde ich einen interessanten Ansatz, aber so wie Dean halt dann am Ende so zu ihr sagt, ja schön, dass du da jetzt wenigstens noch was von mitnehmen konntest, habe ich halt das Gefühl, das kommt zwar bei Worry an und die findet das bestimmt äh, irgendwie inspirierend und kann das anerkennen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass bei Dean da irgendwas von ankommt.
0: Nee, beim, bei Dean ist sowieso, also da ist ja alles verloren, ja. Das sagen wir ja schon seit Folge, Folge 1 oder seit Folge 2 ja. sagen wir das eigentlich schon, oh,
1: dieser dass, dieser,
0: dass dieser Creep einfach die ganze Zeit nur <lacht> stalkt und weiß ich nicht was.
1: Ich habe auch echt schon wieder Creep auf meinen Zettel aufgeschrieben, <lacht> weil er halt einfach so creepy auch auch, schon wieder war. Ich habe es auch
0: aufgeschrieben und eben, also das ja auf jeden Fall und das steht ja auch außer Debatte, dass, dass Dean einfach da überhaupt das überhaupt nicht checkt und dann am Ende nur sagt, ja, da mache ich halt das, was man in den 50er Jahren darf, nämlich den Mist runtertragen. Ja, ja du langer Lulatsch. Und du oh. kannst dich selber dann gleich in die Mülltonne <lacht> mit reinlegen zum anderen Trash, du ja. Affe.
1: Ich finde es halt aber eigentlich, finde ich, also ich den, den Ansatz von dir finde ich schon auch interessant und auch kann mir vorstellen, dass es auch stimmt. Also, dass Sorry das halt deswegen macht, ist halt bei mir auch nicht so rüber gekommen ähm, macht würde aber besser zu ihrem Charakter passen, als das halt dieses, mm -mm. okay, ich will auf jeden Fall dienen gefallen Ding, ähm, finde das aber ja trotzdem irgendwie die, die, das falsche Signal zu setzen, zu sagen, hey, du kannst arbeiten und trotzdem noch deinen Mann bekochen. So, Digga, ich will vielleicht meinen Mann überhaupt nicht bekochen. Der kann sich sein scheiß Essen auch selber von der Arbeit mitbringen. Also das, das wäre halt also, das finde ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du, wie du sagst, klar, dass ihr Ehrgeiz wurde irgendwie getriggert und so und sie wollte das irgendwie auch alles schaffen. Deswegen ist sie vielleicht auch wegen dieser fakt so ausgerastet. <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist ja irgendwie trotzdem nicht das Signal, was ich mir gewünscht hätte. Also, das, für, für mich wäre es ja eher so. Aber er hätte für sie kochen müssen. <lacht> ja. Ja. <lacht> Nach seiner Schicht bei Dosis. Das wäre süß gewesen. <lacht>
0: Nee, ich glaube, also alles, was der, hat, das wäre so, so, so eine so eine super Magie. Irgendwie. Ja, und
2: dann und dann wäre es wahrscheinlich auch, hätte man das so in den Himmel gelobt, dass er einmal ähm, für sie gekocht hat und das ja. auch noch nach seiner Schicht, oh mein Gott, der Supermann. Das ist ja dann auch das ja, Schlimme, ja. dass das dann wieder so hervorgehoben wird, was Donna Reed alles äh, alleine macht und dafür keine ähm, Props kriegt, wäre dann ja, wenn Dean einmal so. nach dem Soßenbinder einräumen auch noch äh, eine Packung Miraculi macht, ist er äh, der geilste Stecher überhaupt. <lacht>
1: <lacht> ja, ist er ja. Ist er ja eh. Bester Stecher in hallo. Hollow. <lacht>
2: Ich könnte
0: Gift und Galle kotzen, wenn ich den Typen sehe. Echt, jedes Mal wird es schlimmer. Und ich sage, also das ist halt so, wie ich wie ich das wahrgenommen habe. Und ich denke auch, dass die dass die, dass die Serie an sich ja nicht, äh, das ist ja nicht, wie es sein sollte, beziehungsweise ist ja auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, in Stein gemeißelt und sie haben es auch nicht perfekt gemacht.
1: Nie, natürlich. Und
0: äh, man muss vielleicht auch noch mal... 2001 war einfach nochmal eine andere Zeit, als es jetzt 2021 ist. Und ich glaube, dass sie dann halt einfach mit 16 hat sie das gesehen. Sie hat, also Donna Reed hat ihr imponiert und sie wollte dann eben auch mal zeigen, hey, auch wenn wir uns dann darüber lustig machen und wenn wir sagen, ja, ähm, so sollte das auf gar keinen Fall sein, ähm, kann sie trotzdem dann auch mal zeigen, beziehungsweise ihr Charakter kann mal zeigen, dass sie dass es einfach auch in die Richtung drauf hat. Mhm. Und ja, aber also ihr habt, und, und das Dien da kein Learning draus zieht, das, 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 also, das, das habe ich ja auch nicht mal angenommen. Nicht mal in meinen nee. größten Träumen hätte ich mir erwartet, dass der Typ da irgendwas draus zieht und sich dann gemeinsam mit ihr irgendwie hinstellt und dann noch diese dummen Brötchen aufbeckt oder irgendwie so, Voll. sondern <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, und deswegen, ich, ich weiß nicht, ich fand es auch irgendwie, ich fand auch irgendwie lieb, dass die Katze die gleich, die ungefähr die gleiche Zeichnung hatte wie ihr Kleid. Das, das, das fand ich lieb und worauf wir noch gar nicht eingegangen sind ähm, Lorelei hilft Luke dann oder will halt eben die, die um ein bisschen weiter zu gehen will dann, will dann Luke helfen auszumalen und sie kommt nach Hause und dann auf einmal ist Fallstudie Nummer 12 weg
1: mhm.
0: und am Ende des Dates mit Dean merkt Rory, oh mein Gott Apricot ist weg und dann sind die irgendwie sind, ja, sind auf jeden Fall sind alle Pets alle Viecher sind jetzt auf einmal abgehauen. Ja. Alle Haustiere sind weg. Tschüss. Und was
1: macht Lorelei aber als allererstes? Und
0: was? Ja, sie ruft natürlich Luke an.
1: Ja, natürlich.
0: Weil natürlich Luke
1: helfen aber muss. und weil es ja vorher ja. auch schon so das eine oder andere, den einen oder anderen Moment im im Diner gab, als sie die Farben ausgesucht haben. Ja, und voll.
2: So. Aber das Geilste ist halt... Ganz ja, heftiges,
0: nicht. ganz heftiges twinkie Zwonky. Ganz, mhm. ganz heftiges twinkie Sowas
2: von. Und da kommt er ja an und ähm, sagt ja dann äh, ganz kurze Zeit später, ach, du suchst wirklich ein Küken.
0: <lacht> und da komme ich nämlich ins Spiel, weil dann am nächsten Tag in, im, im Hotel bespricht sie das mit, ähm, mit Suki und... Und Suki sagt dann so, ja, also ich finde das ja auch irgendwie komisch, weil wie ich dann das erste Mal mit äh, Jackson allein sein wollte, habe ich ihm erzählt, dass eine Fledermaus bei mir im Dachboden ist und allerbester Insult ever, nur versteht mich da <lacht> leider nie jemand. Ich, ich sag das am laufenden Band, sage ich das, wenn irgendjemand verrückt ist oder spinnt, sag, weil Lorelei dann einfach zu ihr sagt, ja, ich glaube, du hast auch eine Fledermaus im Oberstübchen. <lacht> Und ich lieb das einfach nur und am liebsten würde ich das... Ja, aber mich versteht halt keiner und alle schauen mich an, als wäre ich oh. verrückt. Naja.
1: <lacht> als hättest du eine Fledermaus im Oberstübchen. Als hätte
0: ich eine Fledermaus im Oberstübchen. <lacht> ja.
2: naja.
1: Aber also ich... Also, ich verstehe ich versteh schon irgendwo, woher Suki da kommt, weil also ich meine... Irgendein Vorwand, um um den Typen zu treffen, habe ich mir auf jeden Fall auch schon mal ausgedacht. Ja. Also da will ich da will ich mich jetzt auch nicht von freisprechen. Jetzt vielleicht nicht zu mir nach Hause eingeladen, aber ähm, also irgendwas, ja, also das so. Und aber Lorelei schnallt es ja einfach nicht. Also die schnallt es nee, ja nur. einfach nicht. Sie hat sich ja irgendwie davor, kurz davor, äh, hat sie sich ja irgendwie von von Max getrennt. Aber dieses ganze, dieses ganze Elektrizität zwischen den beiden, wenn sie da im Diner sind und dann will er sie irgendwie, will, will er sie irgendwie fragen, ob sie was machen wollen. Fragt sie dann so, ob sie zusammen so ausgehen wollen. Fragt sie dann aber irgendwie doch nicht. Und sie guckt dann auch und er guckt und beide gucken und man denkt sie nur so, boah, Digga, was ist denn mit <lacht> euch? Was ist denn mit euch? Ja. Sie schneiden es ja einfach nicht gegenseitig. Ja, und Luke dachte sich wahrscheinlich auch, oh, jetzt ist meine Chance. Aber ich so, Rory ist außer Haus, ich renne jetzt schnell hin und versuche hier, hier Gott, zu finden. Oh Gott. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ganz, aber wieder ganz großes <lacht> Oh Gott. <lacht> oh Gott. Und, dann, ja, und dann kommt er hin und dann, dann geht es wirklich um Küken, nämlich um Fallstudie Nummer 12. Ja, gratuliere <lacht> ja. Luke, schade. <lacht>
2: Ja. Aber ich find's irgendwie so lieb-naiv, wie sie halt wirklich als erstes Luke anruft. Weil entweder, weil es halt so in ihrem Unterbewusstsein, weil die sich halt lieben, logisch. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, weil sie halt trotzdem so weiß, auf den kann sie sich verlassen. Der ist halt da, ja. Also klar, hätte sie auch Miss Patty ja. oder so anrufen können. Aber weiß ich nicht, das ist ja auch so ein Charakter. Ich weiß nicht, ob du den sofort anrufst und so
0: viel Drama haben willst. Aber 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 vor allem, so, so wie ich das verstanden habe, sind die einfach nur wahnsinnig gute Freunde. Ich meine, sie geht da ja fast täglich ja. essen und die kennen sich einfach ja. mittlerweile und der Typ. Und vor allem nämlich, also es macht ja irgendwie aus dem aus dem Gefüge der Charaktere macht es ja. Sinn, weil er natürlich mit Werkzeug umgehen kann und wenn ja. das Küken irgendwo in einem schlitz zwinky Zwonky verschwindet, <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> dann kann natürlich Luke da dann bringt Luke das richtige Werkzeug oh mit oh mein
2: Gott Leute, es tut mir leid, aber ich muss meinen Ausstieg aus diesem Podcast
1: es geht einfach nicht mehr schwierig okay. aber ja, genau das er hilft ihr halt aber ja nee, aber, auch einfach immer bei allem, ja, egal aber
0: was. Ich meinte das jetzt gar nicht mal so in, als Metapher, aber tatsächlich, wenn das Küken einfach, weil in diesen amerikanischen Häusern gibt es ja keinen Keller, sondern es gibt ja nur so ein so zwischen zwischen oh Erde und so ein. Kriechboden, und, äh, und dann, so ein ja gibt gibt es wahrscheinlich so einen Kriechboden und wenn einfach uh. das Küken dann ähm, da hinein oder runterfällt, dann wird Luke wahrscheinlich tatsächlich irgendwie das aufmachen können oder zumindest dort ein bisschen runterkriechen ja. können, um das Küken tatsächlich dort rauszuholen. Das heißt, ja. für mich hat das irgendwie schon Sinn gemacht. Nur offensichtlich für mhm. alle anderen Charaktere macht es keinen Sinn, sondern dass da halt eben eine Fledermaus <lacht> irgendwo herumgeistert im Haus offensichtlich. Und deswegen muss man Luke anrufen. <lacht> um, um, ja, doch, Fallstudie Nummer 12 zu retten.
1: Ja, es werden, es werden übrigens alle Tiere wiedergefunden. Um Zum das Glück. vielleicht einmal als, als Disclaimer für alle ZuhörerInnen nochmal klar zu machen: Alle Tiere werden gerettet. Ähm, was, also, das ist ja eigentlich so eine Folge, es könnte, es könnte dann mit Lorelai und Luke der nächste Schritt passieren danach. Weil die beiden halt irgendwie diese ganzen Momente hatten zwischen miteinander und nachdem Suki zu Laura das sagt, so von wegen, ja, ach, du hattest wirklich, ach, du hast ihn wirklich ihm wirklich wegen Ich dachte, mhm. ne? Und da, da merkt man ja auch schon, dass Laura dann noch mal so ein bisschen drüber nachdenkt und sich auch denkt so, hm, und vielleicht doch. und Aber dann passiert es natürlich einfach nicht, weil dann ja das Ende der Folge passiert.
0: Wo dann ein Typ auf einem auf Chopper anfährt okay. und sich dann so den Helm vom Gesicht reißt, mehr oder weniger, und dann mit seinem langen, wallenden Haar. Ja, und das ist einfach nur Christopher. Hm. Vollkommen egal, der Typ, finde ich.
1: Du findest Christopher egal? Ja,
0: nervt mich. Einfach.
1: Ähm, <lacht> die ja, nee, zweite,
0: ich, die aussteigt aus dem Podcast. <lacht> <lacht>
2: Kennt ihr schon ähm. den binge More boy
0: <lacht> Ja, ab jetzt.
1: Äh, nee, nee, auf keinen Fall. Ich finde das spannend, weil wir haben noch nie wir haben noch nie über Christopher geredet. Wie Bewerbungen also.
0: werden übrigens gerne angenommen, gell?
1: <lacht> also auch, auch privat off-Podcast off ja noch nie über Christopher so wirklich geredet deswegen weiß ich gar nicht, was eure Meinungen dazu sind. Da bin ich sehr gespannt. Da kommt bestimmt noch mal irgendwie eine Folge, wo er nochmal eine Rolle spielen wird.
2: Da kommen ja einige ja, ja. noch. Einige. Einige. Ja. Man, einige man, man lernt ihn ja mögen und man lernt ihn dann auch nicht mehr ganz so mögen, finde ich. Und dann fängt er sich wieder. Ist wirklich so ein Auf und Ab mit dem, ne?
1: Ja, aber da, ich finde so, in der, am Ende dieser Episode ist es halt wirklich so, man denkt so, oh, jetzt... Lorelei und Luke jetzt endlich passiert so mhm. und dann kommt halt so Christopher und Lorelei ist dann da ja auch so Christopher, wenn sie so am Ende noch ja. irgendwie die Straße ja, okay, lecken ja. und denkt schon so, ja, fuck, okay, alles klar, alles verloren mit Luke und Lorelei. Voll. Weil halt ihr, ihr motorrad guy dann angekommen mhm. ist.
0: Und ich muss halt dazu sagen, das Motorrad ist nicht mal wahnsinnig schön. <lacht> Leider, sorry, also da hätte sich was Besseres. Habe
1: äh, ich, ich überhaupt drauf cool. geachtet, Ich habe auch null drauf, drauf geachtet.
0: Ja, ich glaube, es ist eine Indien, eine, eine, eine Tausender oder so, 800er Indien, ja, egal. Auf jeden Fall ist es halt so ein alter Klassiker, ein alter klassischer Chopper.
1: Hm. Hm. okay. Ja, und Rory fährt dann ja auch direkt bei ihm hinten auf dem Motorrad mit, ne? Mhm. Da sieht man auch direkt so die Dynamik zwischen Christopher ja. und Lorelei. Also sie sagt so, auf gar keinen Fall, er sagt so, klar, <lacht> gönn dir. Ja. <lacht>
2: Und man sieht aber auch, wie sehr Worry ihn mag. Mhm. Und fragt sich halt auch dann gleich so: Hätte das überhaupt sein müssen, die ganze Zeit, dass sie ihren Vater nicht so gehabt hat? Schwierig.
1: Finde es auch schwierig. Finde das eine sehr, ja, spannende. Das sind noch spannende äh, Familienverhältnisse, die wir da aufdröseln können. Ja,
2: total.
0: <lacht> ja. Gut, das war Folge 14.
1: <lacht> Mir fallen hier die ganze Zeit die scheiß Kopfhörer aus dem Ohr, es nervt mich so doll.
0: Ich weiß äh. nicht, die, habt ihr noch was habt ihr noch was ähm, anzu, anzubringen, anzufügen, weil sonst würde ich sagen, wir haben eigentlich die Folge durch und ja. ich würde zumachen. Die ja. nächste Folge müsste dann Folge 15 sein, soweit ich mich erinnern kann, die wir durchbesprechen.
1: Lass mich mal ganz kurz überlegen. Folge 15 ist noch mal welche?
2: <lacht> ach, die eine. Die, ist das ach, meine? Die e oder oder ist es so. hm, Ich glaube, meine ist Folge 18 oder so.
1: Folge, okay, Folge ist 15 ist Sex mit dem
2: Ex. Nee, wir, wir machen erst wieder Folge 16, 17, Double
1: Feature.
0: Ach ja, sorry. Ja.
1: Genau. Genau, mhm. Folge 15 besprechen wir nicht. Die, könnt, die dürft ihr alleine gucken. Mhm. <lacht> Viel Spaß dabei. <lacht> Bitte, ja. Und dann, <lacht> und dann besprechen wir als nächstes. Nee, warte mal, Folge 17, glaube ich. Und das ist da wieder meine. Ja, genau. Wir ja. haben ja gesagt, wir
2: nehmen die beide so ein bisschen zusammen, weil die ineinander spielen.
1: 16, 17. Ja, genau. Ähm. Also 16, 17, das ist dann, da werde ich äh, wieder durchleiten. Danach machen wir Folge... 18? Tricks. Tricks,
2: <lacht> die ich dann wieder
1: leiten darf. Genau. Und dann machen wir schon das Finale. Also dann haben wir bald unsere erste Season auch schon fast raus.
2: Heftig, Aufregend. Spannend, ey. Mega aufregend. Auf jeden toll. Fall lasst uns gerne, gerne, gerne noch mal Feedback da, auch wie ihr die hoffentlich hörbare neue Audioqualität von uns findet.
1: <lacht> Stimmt, heute war meine erste Aufnahme mit einem vernünftigen Mikrofon. Äh, vielen Dank. Mhm. aus auch noch mal an alle, die da in meinem Twitch-Stream äh, Donations reingeballert haben. Vielen herzlichen Dank. Ha kommt euch jetzt hoffentlich wieder zugute. <lacht> Megi. Und überhaupt, lasst uns Super natürlich immer gerne kommen. <lacht> Wie immer gerne Kommentare, Likes, äh, fünf Sterne bei Apple Podcasts. Einfach alles, alles ballert an. einfach mal richtig ja.
0: rein. Ich weiß nicht, warum ihr alles so wartet. Nicht sehr gerne einfach mal ja. ballern.
2: Checkt unsere geilen Memes aus, ähm, gebt uns gerne auch immer wieder ähm, Inspiration dafür. Wir haben jetzt ähm, glaube ich, auch noch mal eins als Recap <lacht> zur letzten Folge, was ich einfach nur mega <lacht> fand. Danke, Pflanzi, an dieser Stelle für die Idee schon mal. <lacht> Wenn Sau du das hier ja, hörst, das dann, ähm, haben das schon, dann haben wir das schon längst gepostet. <lacht> Aber wir freuen uns auf jeden Fall <lacht> über jede Interaktion. Find's es mega toll.
1: Absolut. Absolut. Also auch äh, jegliches Feedback immer gern genommen. Uh, freuen wir uns sehr drüber und uh, ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt.
0: Ja, und damit verabschieden <lacht> wir uns. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag, eine schöne restliche Woche, <lacht> wann auch immer ihr diesen Podcast hört und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ade. Ciao Ciao. ciao.